2: Muy buenas tardes queridos amigos, ya estamos ya a las seis de la tarde eh, con todos ustedes, con la emoción de un programa más de Al Compás de la Letra con una invitada muy especial, una joven escritora, estupenda escritora, ya la van a conocer y bueno, antes que nada, antes de presentarla y de, y de hablar de toda su trayectoria y de su obra eh, literaria... Primero quiero decirles que estamos de fiesta en Radio UNAM, estamos celebrando 81 años de esta radiodifusora y aquí todos estamos comiendo pastel, un pastel por cierto muy sabroso, <ríe> que los directivos, nuestro querido Benito Taibo, nuestro querido Jaime Casillas, nuestros queridos Carmen, eh, todos los que han, hacen posible estar en esta radiodifusora celebran, celebramos, celebramos un espacio de libertad, un espacio que hace comunidad, un espacio universitario que realmente nos ha acompañado a lo largo de muchas generaciones y, y que hoy justamente cumple 81 años. Así que felicidades, don Agustín mulia Felicidades a todos los que hacen posible esta magia de Radio UNAM. Qué alegría, qué gusto y felicidades a la UNAM por su radiodifusora. Y bueno, estamos hoy muy contentos. Saludamos a todos nuestros radioescuchas, saludamos a Pablo López de Tlalpan que seguramente ya estará eh, tomando su lápiz o su pluma o su computadora para escribir su poema de, de cada jueves saludamos a Esther Valdés, un abrazo grandísimo a cena a Luisa, a Francisco a Nayeli, a Karim a Ramiro Ruiz Durá, a todos los que nos están escuchando del otro lado de esta bocina, estamos muy contentos por celebrar los 81 años y por recibir esta tarde, esta tarde lluviosa, que seguramente por eso venía Corre que te Corre, a una poeta joven que... Mmm, una poeta que realmente a mí me asombró leerla. Yo no, no la conocía. Eh, tenemos realmente el gusto de tener aquí a Claudina Domingo. Muchas gracias por estar aquí, Claudina. La, muchísimas gracias por la
3: invitación, María Ángeles. Y disculpa la demora. Realmente sí ha sido una tarde muy,
2: muy difícil. No, bueno, es que cuando llueve la Ciudad de México cambia. La Ciudad de México es como tus poemas cuando llueve. Pues, eh. Eh, yo me, me puse a leerte. Son y, es más caótica. Y me llegó el chaparrón de las banquetas, de las calles, de las avenidas, de la rapidez, del horror, de la maravilla. Todo eso me llegó cuando leí los poemas que me mandaste. De tránsito. De, de ¿no? tránsito, Ajá, así, sí. es, así es, así es. Pero llegaste justo al momento, o sea que no te, no te retrasaste para nada. <risa> llegaste justo el primer minuto de nuestro compás, de, de este compás compás de las letras que tiene Radio Unam como espacio para la poesía y para sus creadores. Queridos amigos, yo les voy a, a decir primero que nada que una de las cosas que más nos interesa y que además a ustedes se les ofrece a partir de este programa y de muchos otros son los teléfonos en nuestra cabina para que le pregunten a esta espléndida escritora todo lo que quieran para que nos manden sus ideas, para que escriban junto con nosotros. Los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook, ar, eh, Radio UNAM, o también Instagram, arroba Radio UNAM. Por todos estos medios, estamos realmente... Deseando recibir eh, la participación de quien, de quienes nos escuchan, porque para nosotros pues es una de las cosas eh, más satisfactorias saber que de allá del otro lado también están conectados claro. con, con esta necesidad de leer poesía, de, leer de escribir poesía, poesía. por supuesto. Rápidamente les cuento una pequeñísima semblanza que me mandó Claudia Domingo, con quien vamos a platicar esta hora aquí en radio. Claudina Domingo, perdón, Claudina, Claudina. Domingo, nace en la Ciudad de México, es muy muy joven, es poeta, es narradora, su libro Tránsito, eh, Tierra Adentro 2011 fue uh -huh. quien lo publicó, ganó el premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra, obra publicada en 2012, Además, es autora del libro de relatos, Las enemigas, eh, publicada por Sexto Piso el año pasado, en 2017, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Eh, eh, bueno, no, perdón, me estoy equivocando. Este libro, eh, Las enemigas, que además ahorita nos cuentas de qué, de qué se trata, eh, se publicó en 2017 y además eh, ella obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen eh, un año atrás, 2016, por el libro de poesía Ya sabes que no veo de noche. Ella ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca en tres ocasiones. Pues ahora sí, nos da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Claudina, Muchas querida. Gracias. Mucho, mucho gusto. Cuéntanos, cuéntanos de tu poesía, de, de esta palabra que tú seleccionaste para que fuera la ruta de nuestro programa, de tus okay. racimos. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, eh, seleccioné
3: esta palabra, racimos, porque creo que por un lado, hay un poema en, ya sabes que no veo de noche, que más tarde leeré el poema, que habla de unos racimos, unos racimos además que no que no son buenos racimos, Ajá. que son un poco venenosos, pero también porque pensé que los poemas de los otros libros, por ejemplo, de tránsito, son poemas que vienen en racimos o que toda la estructura de cada poema viene enracimada, ¿no? Ajá. Entonces, creo que a mí me gusta escribir una poesía que tiene que ver con eh, eh, poblar, poblar el espacio, ¿no? Soy un poco menos dada al minimalismo en la poesía y más a, 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 poblar, a, a, a poblar las páginas, sobre todo en tránsito porque tenía que ver con la ciudad. Este, este libro de tránsito es una especie de oda a, a la Ciudad de México, y entonces había que poblarla con toda la serie de cosas que tiene la Ciudad de México, ¿no? Entonces quería que quedara... Eh, justamente la idea era que quedara sobrepoblada ¿no? La, la página.
2: Me gustaría mucho que hiciéramos algo que no que hicimos contigo, que hacemos por lo general cuando inicia este programa, que es que, que el invitado lee un... Un poema eh, y, y que tiene que ver con la palabra. Así que ya nos has explicado por qué uh -huh. la palabra racimo, y tienes razón. Yo he sentido muchos racimos a lo largo de la lectura de lo que tú has, um, me mandaste para leer, uh -huh, uh -huh. que además después damos también esta página donde la gente pueda leerte y veo que traes un montón de libros y tienes ahí el, el poema del que nos estás hablando
3: sí, 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 claro, tengo el problema el poema que habla sobre sobre los racimos entonces habría que, que lo, voy, lo voy lo voy a leer uh -huh. este libro, eh, ya sabes que no veo de noche, es un diario de sueños de alguna forma no entonces eh, para aquí, para, para mí eh fue muy importante es Escribir este libro muy gozoso Aunque hay muchos poemas que son Que son eh, Que son pesadillas ¿no? Y este no sé si es un sueño O una pesadilla Que la diferencia es muchas veces De grado ¿verdad? Uh -huh. No tiene título Los poemas de este libro no tienen título Eran pingüicas y no cerezas Harina, mantequilla Agua, azúcar Éramos muy chicos para saberlo. ¿Por qué me abandonaste? Su cabeza revoloteaba sobre la almohada mientras yo desgranaba mi resentimiento. Se levantó y arrojó la sábana al suelo. Entre el techo y las cuatro paredes quedaron mis piernas largas y doradas, su espalda gibosa las patas peludas y las hoces clavando su música al suelo, harina, agua y las cerezas que crecen tras la ventana. Lo llevé a lo alto de la torre. El amor es de raíces finas e insidiosas. Él miraba un horizonte prendido de hormigas. No dijo una sola palabra. Nosotros no sabíamos, tía, del veneno de las pingüicas ni de las alergias de los faunos. Miré los ojos de los niños que éramos. Mentíamos confiados en nuestro espejo de inocencia. La tía lloró hasta que su cuerpo... «Negro y afilado, nos convirtió en una quilla en medio de la sala. Un pastel por día tras la caída del fauno. El amor es un animal en vías de domesticación. Imita, busca la costumbre, pero no conoce la simetría. Cuando más felices estaban los condenados, subí cloqueando las escaleras y me levanté las enaguas frente a ellos. El trauma, su semilla peregrina, hizo un surco en sus ojos». A ver si vuelven a confundir las pingüicas con cerezas. Pensé que gritaríamos, pero nos habíamos quedado sin voz. Afuera, un cuervo blanco se paseaba con su corona dorada. Y bien, aunque la palabra racimos como tal no está ahí, bueno, tanto las cerezas como las pingüicas se dan en racimos.
2: Hay como una especie de ofrenda para mí fue difícil encontrar música que tuviera que ver con racimos pero encontré un, una ofrenda Ajá. en la voz de Pedro Guerra, al rato la vamos ah, a escuchar qué bien, qué bien. ¿no? que habla mucho de, de, de esta como recopilación de enseres, recopilación Ajá. de en fin, de racimos de, de cerezas y de muchas otras cosas que es lo que tú, efectivamente tienes razón que, que tienen que ver con los sueños, qué envidia que te acuerdes de tus sueños y que te acuerdes de tus pesadillas. Hay quien no se acuerda.
3: Sí, eh, sí, eso me
2: dicen. Y realmente es una envidia muy grande. Yo, por ejemplo, no me acuerdo, pero sé que sueño, eso sí lo sé. Y el sueño, eh, de pronto, es, es independiente. Entonces, es como si fuera otro yo el que sueña y que no le da la gana de que yo sepa qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que qué es no lo que? Hay puente entre el sueño Qué curioso, pero qué, qué, qué buena manera vida, tienes de decir la vida, ¿no? Es así y leyéndote sentí eso. Ay, qué suerte. ¿Cómo hago para para poder pescar esto que justo abro los ojos y se va, ¿no? Y en cambio en en tus poemas aquí está, aquí lo atrapaste. Como también Sabines, me acuerdo que Sabines decía que siempre dormía con una libretita y un lápiz al lado en su mesita de noche. Y eh, eh, en cuanto se despertaba, lo primero que hacía era efectivamente eh, ponerse a escribir, a escribir sus sueños. Claudina, escribir sus sueños. Y bueno, eh, seguimos platicando con Claudina eh, Domingo, eh, no está bien decirlo de entrada, pero es hija de un gran, gran, gran escritor, y yo creo que toma esa estafeta y la hereda, porque ella también es una gran escritora, con una voz propia, con una imaginación verdaderamente que nos rebasa, y que ha elegido la palabra racimo, que tiene que ver con este espléndido poema que nos acaba de escuchar y vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre racimo
1: La ruta de la palabra RACIMO Sustantivo masculino.
0: 1. Conjunto de flores o frutos agrupados a lo largo de un eje o tallo principal. Racimo de uvas, racimos de plátano.
1: Conjunto de elementos enlazados de cualquier tipo. Racimos de átomos o moléculas.
0: 2. Chiapas, Veracruz, Sierra y Altiplano, Oaxaca. Medida que se emplea para pesar plátanos y que fluctúa entre 5 y 50 kilogramos.
1: Tabasco. Medida que se usa para pesar cocos de aceite y que fluctúa entre 34 y 57 kilogramos.
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra. de la letra
2: ¿Qué te parece lo que dice el diccionario? El, el diccionario
3: del Colegio de México? Es muy curiosa la última excepción porque las fluctuaciones entre, entre la medida de la venta del plátano <risa> Están en un caso entre los 5 y los 50 kilogramos, ¿no? Y del coco entre los 35 y los 40 y tantos. Me, me pregunto, me pregunto la persona que hizo la investigación, seguro cada, cada cada persona en el en el poblado a donde fue le dijo una cosa muy distinta, muy distinta. y dijo, bueno, está bien, entre los 5 y
2: los 50 kilogramos, ¿no? Sí, 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 es curioso, es curioso. Eh, siempre comentamos que dicen que eh, los diccionarios son como los cementerios de las palabras, yo creo que no, y vuelvo a repetir. Uf. Según quien los escriba y según quien los defina, son claro. una, son joyas de la corona de todas formas y están llenos de vida y yo creo uh -huh. que va latiendo un corazón y efectivamente de repente nos asombramos porque no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos que, que, que o con el camino que han caminado hacia nosotros las palabras porque las palabras están vivas y caminan y vienen a ti y tú las interpretas y las haces poesía como nos acabas de leer, pero qué bonita palabra, racimo… ¿Como palabra? ¿Como sonoridad?
3: Sí, es una palabra muy sonora y es una palabra que en general evoca, creo que, eh, eh, cosas muy dadas a la vida, ¿no? muy cos Cosas de florecientes, justamente, ¿no? Incluso cuando se le puede usar de una forma metafórica en donde esté referida a circunstancias más pesarosas, nos hace pensar de todas maneras en una forma de vida que se agrupa, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, las células, ¿no? También, como dicen, como dice lo que acabamos de leer, de, 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 tiene que ver las moléculas, los átomos, están y, y bueno, y en el firmamento todo es racimo, ¿no? En la noche. En las estrellas. Todas son racimos, racimos de estrellas, racimos de, de nubes, racimos, en fin, de, de viento, el viento también seguramente uh -huh. se Arracimar. arracimará, <risa> y por <risa> eso mueve las hojas con sus racimos, con sí. sus dedos etcétera, ¿no? Bueno, cuéntanos por qué escribes cuando empezaste. Yo, en tu pequeñísima semblanza que mandaste, eh, no nos cuentas si tu formación es de la Facultad de Filosofía y Letras, si empezaste tú sola, si, si tomas la estafeta heredada de un gran escritor. Cuéntanos.
3: Bueno, eh, primero Claudina. quiero decir que siempre hago una semblanza muy pequeñita porque eh, de esa forma pienso que es... Bueno, al menos a mí, a veces me resulta muy, muy pesado leer estas enormes semblanzas. De, nació y, y, y cuando tenía cinco años descubrió un día la poesía frente a un pedazo de, no sé, en fin. Eh, bueno, obviamente, más bien en mi caso, tiene que ver la, la enseñanza de la, de la poesía con una cuestión familiar, ¿no? No es que mi papá me enseñara a escribir poemas, sino que estaban presentes los libros de poesía en, en su biblioteca, ¿no? Entonces, eso es una enorme ventaja, evidentemente, ¿no? Eh, porque tienes ahí todo el material, no tienes que salir a buscarlo demasiado lejos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que para... Mira, yo viví en Tabasco cuando fui niña y luego nos mudamos hacia acá, pero después yo me encontré poemarios de Carlos Pellicer y a mí me producía una gran alegría mezclada con nostalgia encontrar otra vez ese lugar donde yo había vivido, ¿no? Uh -huh. Encontrarlo en en, 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 la, en los poemas de, de Carlos Pellicer, ¿no? Creo que eso me dio, aunque en ese momento no tuviera esta conciencia, eso me dio la idea de que la poesía es y de que la literatura en general tiene un poder tan grande que es capaz de evocar los sitios y los los momentos aunque ya no existan digamos para para quien lo está leyendo, ¿no? Y creo que esa es, esa capacidad expresiva que que no tiene la historia, de, de de que no tiene la filosofía, que no tienen otras otras materias de conocimientos lo que hace lo que sigue haciendo sumamente indispensable la literatura para, para nuestros para nuestros días y para 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 la existencia de las de las de las culturas, ¿no? Entonces básicamente yo empecé escribiendo por, por imitación, como creo que todos eh, escribimos y en esa imitación, sobre todo al principio, sí estaba muy claro Pellicer, luego me fui acercando a Vallejo, luego, eh, en fin, des, mucho después me di cuenta de que, pues Prácticamente lo que, lo que yo escribo ahora obedece a una búsqueda que no es una concreción y que cambia mucho de un libro a otro y en la que están filtradas todas, toda la serie de tradición hispanoamericana, ¿no? sin 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 este Sin que haya una preeminencia mayor por un autor o por otro, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Uh -huh. Y puede haber cosas que pueden resultar experimentales de, de mis li, de mis poemas y otras que para quienes escriben literatura experimental les puedan pasar, pa, pasar como absolutamente algo que ya que, que, que ya se vio, ¿no? Ajá. Pero creo que, por lo menos en mi caso, más que decir, yo traigo esta voz, en cada poemario yo busco una solución distinta a lo que yo me planteo como, como una indagatoria literaria, ¿no? Sí, ¿no? Y, y
2: yo estoy yo muy asombrada de leer tu poema de Tlatelolco, por ejemplo, porque tú eres muy joven, tú no viviste Tlatelolco, eso pasó hace 50 años. Y, y ahí me reconozco en, en, en algunas de las frases de tu enorme epopeya sobre Tlatelolco, donde evocas justamente eh, el movimiento estudiantil y la masacre sin decirlo. Pero ahí está, ahí está, ¿no? Y donde también pones una cita prehispánica de Tlatelolco. Sí. Es muy interesante cómo, cómo tomas este hilo de la historia, porque seguramente lo escuchaste o lo leíste o está dentro de tu concepción del mundo y de la vida. Creo que como muchos jóvenes que, que tuvimos un acercamiento, digamos,
3: progresista hacia, hacia, hacia la de la cultura no, que, 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 que tuvimos influencias de, de literatura socialista y, y más allá de ello, de, de, la historia, de la historia más reciente de México en cuanto a sus en cuanto a las afrentas ¿no? que, 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 que se hayan podido vivir eh, era muy obvio que un, un poemario sobre la ciudad de México no podía estar lejos de Tlatelolco, ¿no? Te, te necesitaba tener un poema sobre Tlatelolco y por supuesto que es muy muy interesante eh, que el hecho de que Tlatelolco haya estado presente al menos en tres ocasiones de forma muy significativa en la historia de México, ¿no? Totalmente. En la caída de... de como del, mágico. La caída del imperio de Tenochtitlan.
2: Ni más ni menos. Uh -huh.
3: el, la, la masacre de, 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 del 2 de octubre del 68 y además el temblor. Y terremoto el, el terremoto del 85. Del 85 ¿no? Así es. Así Entonces es. Merecía, me parecía a mí obvio que La Tlatelolco merecía una un homenaje, ¿no? Uh -huh. Y que ese homenaje se lo tenía que dar eh, más allá de lo que yo pudiera decir, uh -huh. eh, se lo tenía que dar las las, eh, las voces, las distintas voces, y por eso hay una serie como de reescritura y de citación uh -huh. de, 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 de cuestiones periodísticas, de cuestiones eh, de, de, del, del poema del anónimo de, de Tlatelolco, uh -huh. y, en fin. De, de, de una serie de,
2: de cosas no, no pues es, es, en un ratito vamos a leer claro, algunos de los párrafos de este poema, Ajá, sí. de este gran poema de Claudina Claudina Domingo, estamos hablando con esta poeta joven, espléndida escritora, eh, ya llegó el poema de Tlalpan que al ratito lo vamos a leer, gracias gracias Carlos López, que es nuestro nuestro cómplice eh, todos los jueves escribe algo, no lo conocemos, pero sí lo conocemos porque aquí están sus letras y además es un buen escritor y bueno estamos hablando con claudina domingo eh, ella decidió que la palabra racimo que además sí sí racimo eh, eh, como que engloba como que abarca mucho el estilo ella también está llena de racimos cuando va escribiendo todos sus temas y vamos pues a esta maravillosa canción de pedro guerra que somos pan, fans de pedro guerra que se llama ofrenda y que por ahí eh, habla o, o, o por lo menos dice la palabra racimo, pero así como todos tus poemas, aunque no diga la palabra eh, la evoca esta canción que se llama Ofrenda de Pedro Guerra también la evoca vamos a escuchar a Pedro Guerra nuevamente <música>
4: Tus labios Después de tanto andar Hablarás, contarás, lo andado Y después descansarás Beberás, mojarás tus labios Después de tanto andar Hablarás, contarás, lo andado Y después descansarás Tierra, simos de uva Y un frescor de pre Y después descansarás, beberás, mojarás tus labios. Después de tanto andar, hablarás, contarás mandado, Y Después descansarás, agua, tierra, fuego y aire. Todo lo que esperas del amor y de la vida te daré mi ofrenda para que vuelvas.
2: Agua, tierra, Nuestro fuego Pedro, y aire, todo guerra lo que para que vuelva del su amor. Y eh, hace racimos y guarda en la en la alacena la miel claro, las nueces sí. no todo lo que lo que la espera y también tiene que ver con racimos esta bellísima canción de Pedro Guerra y bueno queridos amigos estamos platicando con Claudina Domingo, eh, realmente estamos muy contentos de tener a una poeta joven y de poder eh, preguntarle muchas cosas y que nos lea mucha poesía, se está acabando el tiempo, pero Pablo López, como decíamos hace un rato, nuestro querido Pablo López, que vive en Tlalpan, ya escribió una cosa para ti, Claudina, sí, sí, sí. De dedicada a ti, y la voy a leer, un pequeñito texto, dice Pablo López... El paso, el camino andado, ofrendó sus huellas, y el camino, al paso, le dio el estío. El ruiseñor, al trovador, le dio sus notas, sus manos. El trovador del ruiseñor las hizo sus alas. La montaña, al hombre, le dio el eco del hombre. A la montaña, le dio su alma». ¿Qué te parece, Claudina? Y dedicado a ti, te lo sí, llevas.
3: justamente, justamente un racimo ¿no? de, de, de lo que lo que él está creando aquí, eh, las comparaciones y las analogías y las metáforas que hace, van sumándose todos como a un tallo, uh -huh. justamente.
2: Sí, le damos las gracias a Muchísimas Pablo. Muchísimas gracias a, pa, a Pablo López. <ríe> por estar por este, cerca de nosotros sí. y por escribir como escribe. ¿Por claro. qué no nos lees alguna otra cosa? De, de, cuéntanos de, de esos libros que traes aquí. ¿Traes?
3: Bueno, leí hace poco de, de Ya sabes que no veo de noche. Y además, entonces... qué
2: título, Ya sabes que no veo de noche. Y resulta que sí ves, porque tus sueños ven. <ríe> y es... luego se vuelven cómplices tuyos. Por supuesto. Ves a través sí. de tus sueños.
3: Pero qué bonito título. Sí, sí, eh, es, es parte de uno de los poemas y justamente ese poema hace, hace referencia o reflexión a lo que es ver y no ver de noche ¿no? uh -huh. eh, eh, pero quisiera en este momento antes de que se nos pase más tiempo leer algunas de las cosas del, de, de, de Tlatelolco del poema que te va, gustó va, para, va. No, para, para que no se nos eh, se nos olvide sí, poco, porque ¿no? luego y, nos emocionamos
2: y, y se va pasando estoy totalmente de acuerdo uh -huh.
3: eh, es un poema largo entonces voy, a, no voy no lo voy a leer completo pero voy a leer algunos, algunos fragmentos. Algunos fragmentos ¿no? Perfecto. Uh -huh. Y claro, el, el epígrafe que tiene es del anónimo de Tlatelolco que uh -huh. dice... Y toda la noche llovió sobre nosotros. Y toda la noche llovió sobre nosotros. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco bajo el poder de Hernán Cortés. Supongo que también entonces llovió la fuga de mi muchacha... No se derramó por mi dolor de pies Sino por los de águila que cae Tenga miedo del precipicio Si un tobillo lo traiciona O el gran salto de la humanidad lo tienta Ciudad ya conocía la destrucción La volvería a ver pisar sus jardines También entonces anocheció El ángel tomó la forma El peso específico de un sopilote Y se hartó Muertos también los perros del hipotético festín es, por, es probable que incluso entonces las estrellas se aferraran al cielo y había que ser muy buen poeta al levantar la vista y reconocerlas. Barcos. El mar por fin llegó a tus pies, princesa. Barcos, para que te ahogues, para que te pongas de, rodilla, de rodillas. En, lu, en su lugar abrió los brazos la cruz. No seas temeraria, muchacha. Mira que por ese camino solo crápulas y suicidas han entrado. Mala madre, hija perdida, ahijada predilecta de la tectónica de placas. Setenta y seis días de asedio equivalen a treinta y siete minutos bajo el sonsonete del plomo, que son iguales a 120 segundos y su réplica. Ves, señorita, cómo no es tan difícil descifrarte. Nosotros, los de entonces, todavía somos ahora. Entonces, bueno, yo hago una quiero hacer una reflexión ahí sobre el, sobre la cuestión de eh, de la pena, del pesar, del del, del del dolor y de la derrota como una como una cuestión que muchas veces hemos vivido los mexicanos, incluso cuando no éramos nosotros los
2: mexicanos, ¿no? Cuando sí. eran
3: cuando eran los 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 este los los
2: tenochcas, ¿no? Exacto, exacto. No, bueno, es increíble, es este estilo muy tuyo, eh, todos dirían, tú encontraste tu voz en una especie de conversación contigo misma, porque tú te llamas a ti, te, te, te preguntas y te respondes a ti, y haces como una especie de diálogo, nos vas, nos vas llevando al, a, a este diálogo, hemos comido palos de colorín, Hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra. Hemos tenido hambre, sueño, frío, lluvia. Hemos blandido sangre, enfermedad. Silencio les aventamos, agua hirviendo. Hemos incinerado en el umbral de los tiempos la hora. Quemamos trolebuses, quemamos patrullas, quemamos un jeep de tránsito. Es muy interesante este recorrido que haces esta este recorrido tan que Puede que... ser sinuoso, ¿no?
3: Puede ser, y, 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 y es, efectivamente, son diferentes voces que están conviviendo al mismo tiempo. Sí, es
2: una asamblea de voces. Es al... una asamblea de y, voces. Realmente, estamos en, en la plaza de Tlatelolco, sí. estamos ahí platicando unos con los otros, sí, hablan las ajá. piedras, hablan el entorno, las paredes, los vidrios, yo me, me imagino que tú, en tu tintero, está como el entorno, el paisaje, todo lo que, lo que habita un momento. Sí, a mí me interesa justamente eh,
3: que, que, que cuando escribo poesía haya una serie de, 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 de personajes, digamos, o de voces poéticas que se encuentran al mismo tiempo que muy metidas en, en su propia narrativa y en su, propia, en, en, en su propio decir, se encuentren necesitadas de expresarse, y de pronto parezca que está habiendo un diálogo entre diversas voces eh, que pueden ser la misma, digamos, eh, que, que pueden ser llevadas por el por el, por el el mismo hilo, ¿no? Uh -huh. en, en, ya sabes que no veo de noche, es un poco menos arracimado uh -huh. el, el, el estilo, pero de todas maneras existen esa, es, esa diversidad de... de hay, hay, por ejemplo, una voz que parece que está fuera de los sueños uh -huh. y que va guiando a los... A, 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 la, a la persona o a la voz poética que va que va soñando ¿no? Uh -huh. entonces te, te, te voy a dar un ejemplo de, de eso ¿no? uh -huh. en un poema eh, porque efectivamente hay, hay como si fuera una un, una voz que está que, que está nombrando las cosas desde afuera
2: uh -huh.
3: no sé cuánto más aguantaré solo yo quedo y ya estoy medio loco no busques un espejo, no indagues en las líneas mentirosas de la mano. Esta tristeza se colma y se vacía todos los días. Me empeño en el huerto, pero tras veinte minutos inclinado me incorporo, me limpio el sudor de la frente y en los ojos me cae el bosque y el puente roto que me separa de él. Como una lengua de serpiente el recuerdo me palpa las vértebras. Si olvidas tu nombre es porque nunca lo quisiste ordeño la vaca y la cabra en el suelo junto a mis botas la paja siniestra repite los motivos de ese día si tienes miedo es porque te gusta subo al tapanco de la iglesia para dormir por si el fuego otra vez Olvido mi, olvidaste mi voz que ya no me escuchas extiendo mi colchoneta debajo de un hueco del techo las estrellas más locas que yo se aferran al cielo Cantan los búhos, aúlla un lobo El perfume nocturno se vuelve bello El mundo, bastaría Que olvidara la rabia que mordió a la ciudad Y a las cerdas que devoraron a los niños Sobrevivir es una historia anticlimática Mañana cosecho las coles Y le quito el ques, al queso la cuajada Moleré el maíz Soy el único que queda
2: Ah, qué bello poema, qué bello poema Claudina, Claudina Domingo, qué asombroso leerte, leer lo que escribes con esa seguridad, con esa ese imaginario que te llega, que llega a tu a tu pluma, a tu tintero, a tu imaginación. Es una belleza. Tú, te llevas, te, traes aquí eh, dos de tus libros nada más, ¿verdad? Traes. Eh? Sí,
3: traigo. Eh... Ya sabes que no veo de noche, que publiqué el año pasado, uh -huh. a, a finales del año pasado, uh -huh. y Tránsito, que es el, el, el libro que, que, que de 2011. Uh
2: -huh. Que es este libro que, que yo digo que sí. tú recorriste tu ciudad, por te fuiste supuesto, por el ¿verdad? asfalto, caminaste eh, de, de un lado a otro, comiste tacos al carbón, sí <risa> todo, todo lo, lo llevas a tu, a tu tránsito. A sí, tu sí, cocción.
3: tránsito fue fue un libro que hice con un enorme cariño por la ciudad y traté de que estuviera Representada cada faceta de la ciudad en los
2: 24 textos en los que está escrito padrísimo, Tránsito. Padrísimo. Tenemos una pequeña, una, una eh, vamos a hacer una sección que nos gusta, un poco evocamos. Evocamos la nostalgia de los epistolarios, nos parece interesante eh, el epistolario como fuente literaria y claro. el epistolario como una intimidad única que es la que se da cuando alguien escribe una carta. Y hemos seleccionado para, para este programa una carta de, del poeta fantástico Dylan Thomas, te comentaba uh -huh, hace, uh -huh. hace un ratito. Eh, vamos a escuchar. ¿Qué, ¿Qué escribió Dylan Thomas? ¿Cómo escribió este epistolario? Para que tú nos platiques si para ti tiene algún referente, uh -huh, uh -huh, tanto uh -huh. Dylan Thomas como el escribir cartas. Si todavía, sí. eh, si alguna vez en tu vida eh, esperaste al cartero, yo creo que eres muy joven, igual ya no. <ríe> si oíste el silbato del cartero con su mochila, ¿no? si, si, si guardas alguna carta, vamos a platicar de eso y sí, escuchemos claro. la carta de Dylan Thomas.
1: Epistolario.
5: Domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta de Dylan Thomas a Pam Hansford Johnson. Fragmentos. Empezar esta carta de la manera en la que lo estoy haciendo acaba con la necesidad de utilizar el demasiado formal señora, el estirado Miss Johnson, tal vez algo ambiguo pero sin intención, y el descarado Pamela, ambiguo y sin intención una vez más. Acaba también con el mismo obstáculo en su caso. Si es horroroso contestar a las cartas, entonces me considero tan malvado como usted. ¡Qué terriblemente fácil es resultar herido! A mí me hacen sufrir a diario las cosas más nimias y sutiles. Uno se pone la coraza todos los días, pero el verdadero yo, el herido, sigue en el interior oculto a la mirada de los demás. Si me quito la armadura, no dispares, querida mía. No sé lo que significa la frase, te quiero, solo sé que lo hago. Nos encontraremos y yo seré feliz de nuevo y trataré de hacerte feliz y de no hacerme el listillo. Trotaremos juntos... Haremos cosas... Nos comprometeremos con ellos... La gente... Encontraremos un lugar con baño... Y sin cucarachas en Bloomsbury... Y seremos felices allí... Ya sé que no somos santos... Ni vírgenes... Ni lunáticos... Conocemos también la lujuria... Y las bromas de servicio público... Y a la mayoría de la gente sucia... Sabemos coger autobuses... Y que no nos timen con el cambio... Y cruzar carreteras y decir frases muy serias, pero nuestra inocencia es inmensa, y nuestro aún más profundo y vergonzoso secreto, es que nos da igual no saber nada. Siento tu corazón constantemente.
5: Epistolario domicilio conocido. Domicilio conocido.
2: ¿Y qué carta de Dylan Thomas? Eh, Claudina, impresionante. Carta impresionante ya sé que no somos santos ni vírgenes, ni lunáticos conocemos también la lujuria y las bromas de servicio público y a la mayoría de la gente sucia sabemos coger autobuses y que no nos timen con el cambio y cruzar carreteras y decir frases fíjate que lo sentí muy cerca a cosas que leí tuyas Sí, porque está presente la
3: ciudad, aunque sea un término, en, en, en él es más uh, global a la hora de, 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 de definir las cosas, pero está presente la ciudad, ¿no?, de alguna manera, sí, ¿no?, sí, y, sí, el, sí. y el paso del tiempo, ¿no?, uh -huh, que, que, que uh -huh. es una cosa que, que no todos los poetas eligen por nombrar, ¿no?, uh -huh. es, es, ese
2: tiempo que pasa. Uh -huh, exacto, ¿no?, este hombre que muere en el año 53 del siglo pasado este gran, gran escritor nos decía eh, eh, Jaime Casillas, el subdirector de producción de radio hace un momento, hace un ratito que él se metía a, al metro en, en la época de la guerra y con su voz vozarrón fantástico a, a, contaba con su talento, además narrativo, lo que estaba sucediendo allá arriba, no en la parte de arriba, y cómo caían las bombas, las bombas. y todo el mundo enloquecía de, de escucharlo. Queridos amigos, tenemos muchos regalos, porque es el, el 81 aniversario de Radio UNAM y porque tenemos una... Invitada generosísima, que ha traído tres libros para regalar a quienes hablen al 5523 5412 5523 7682 o manden un Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, Instagram arroba Radio UNAM. Y además, Alianza Editorial nos ha mandado por ser el 81 aniversario dos libros, el libro de Monel y vidas imaginarias eh, de es es, uf, es uf, yo no conozco a este a este autor Mar por, según Sí, Smart. es shop? Ajá, uh -huh. No lo conozco, no sé si tú lo conozcas, Claudina. Sí sí, 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 es
3: excelente, excelente autor. Este, No no se van a no se van a, aburrir aburrir para nada. Para, nada. para pues nada, entonces
2: aquí tenemos cinco regalos para los primeros que llamen al 5523-5412, 5523-7682. Muchas gracias, Claudina. Mm -hmm. Muchas gracias, Alianza Editorial, por eh, estos Regalos Y bueno, pasamos a nuestro epistolario. ¿Tú qué me dices de las cartas, Claudina? Mira, yo recibí, yo llegué todavía a recibir cartas, yo nací en
3: 82, uh -huh. entonces eh, viví en Tabasco uh -huh. unos años y me, todavía me llegaron a mandar tías mías cartas, ¿no? Este, uh, digo, yo era una niña, en realidad me las leía a mi mamá, ¿no? Pero tenían ese detalle de, de dedicarme a mí una, una carta, ¿no? Y ya cuando cuando yo regresé acá a la Ciudad de México, no tenía yo mayores vínculos uh, tan allá en Tabasco. Uh -huh. Entonces, pues, porque era una niña, entonces nadie me mandaba cartas acá, ¿no?
2: <risa> y ¿Tus tías vivían en la Ciudad de mis México? Mis tías viven
3: en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, realmente el, el epistolario yo lo he conocido porque sí pienso que sigue existiendo el epistolario en sus formas más modernas, ¿no? Claro. Que es... El claro. correo electrónico e inclusive el WhatsApp, ¿no? Porque uh -huh. hay personas, por ejemplo, que... No te escriben tan seguido por WhatsApp, pero cuando te escriben, te escriben una cosa larguísima, que en ajá, realidad ajá, sí es una carta, ¿no? Ajá. Entonces creo que son formas distintas de, de lo que es la
2: carta, ¿no? Yo creo que sí, que el internet, aunque mucha gente eh, lo, lo critique y el correo, pues ha obligado a, a, a ponerte a pensar en palabras para transmitirlas. A mí me parece prodigioso, importante, porque hubo una época antes de que la gente empezó a no escribir nada, ¿no? Que los jóvenes... Porque no hablaban querían, por teléfono. Porque hablaban por teléfono. Y de pronto, y es distinto el ejercicio de hablar por teléfono a ponerte a escribir. Totalmente. Algo en la neurona se desarrolla. Si tú pones plasmas en un enunciado lo que quieres decir, aunque sea chiquitito. Sí, y creo que además es muy, es muy práctico porque
3: no siempre todo, o sea... Por ejemplo, la, la gente que vive en distintas ciudades, las ciudades son distintas, no siempre tienes la posibilidad de estar hablando por teléfono una hora a las cuatro de la tarde por con sí. alguien que está en otra circunstancia mucho más benéfica, ¿no? Y por eso a mí me, se me hace sumamente práctico el WhatsApp, por ejemplo, de alguien que te manda un, un mensaje y tú sabes que lo vas a ver en el momento en el que tengas tiempo. Claro. O quien te manda un correo y tú sabes que lo vas a contestar en el momento en el que tengas tiempo.
2: Claro.
3: Y finalmente, eso es algo que, que, que decía una jefa mía, lo que no está por escrito no existe. Claro, totalmente. Entonces, tanto, tanto las amenazas como las promesas, si no te las ponen por
2: escrito, no existen. No, 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 y las declaraciones también tienen que ser por escrito. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Si no, sí. no existen. Sí, si no, no existen. Se, Se las existen. lleva el viento. Se las, las lleva el viento, por supuesto. Queridos amigos, estamos hablando con Claudina Domingo, esta escritora joven, magnífica, poeta, y queremos pedirle que nos lea más poesía. Porque ya tenemos cinco minutos para que se termine nuestro programa, que se va muy muy rápido. Eh, creo que ya ya nos llegaron llamadas de, de ya están todos los libros regalados, ya se fueron todos en un segundo. Ahorita les vamos a decir quiénes se ganaron los libros, mientras eh, Claudina nos lee un, un poema pequeñito para que no para que nos alcance el tiempo.
3: Sí sí sí. Voy a leer otra vez del, del de mi poemario que es, un, que es un diario de sueños. Voy a leer este este poemario, este poema pequeñito. Sumerjo la cabeza y veo las piedras al fondo. El agua transparente es un lente para la mirada. Hay peces blancos y grises que no tienen prisa. El agua, al contrario, baja con aparente ternura, sin salpicar, pero velozmente. Lo bueno es que si me golpeo, no lo siento. Esto es lo bueno de no estar vivo Violetas africanas cubren el cauce y del cielo cangoteras goteras de luz A tramos cada vez más lejanos No hay un solo recodo, ni idea de, dónde tendría, de lo que tendría que hacer si quisiera regresar a la salida Allí había más peces y los muros en torno al río me recordaban galerías de museos La meta, solo llega a la meta
2: Ah, qué bello poema. Gracias, gracias, Claudina. Gracias por estar aquí no, en muchísimas el programa. Gracias por la invitación. Yo, a lo mejor no debería de hacer esto, pero yo felicito tanto a Juan Domingo Argüelles por esta, esta hija, esta poeta espléndida que ella solita se ha construido su narrativa, su poesía y que verdaderamente es poesía muy muy bella, que nos 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 prende, nos hace Muchas pensar. Muchas
3: gracias por tu generosidad,
2: en No, tu al juicio. contrario, te lo digo de verdad. Y, y le mandamos un abrazo a Juan Domingo, por si supuesto, es que nos está doy,
3: se lo si doy. Si nos
2: está escuchando y si no, tú, tú eres la encargada claro, de dárselo claro, con supuesto. todo con todo cariño. Y bueno, Gerardo Mendoza se ganó, ya sabes, que no veo de noche. Mariela Ravelo y Pablo Morentes. ¿Marentes? Pablo Morentes. Ah, Pablo Morentes, a lo mejor es un Pablo Morentes que yo conozco, ojalá que sí. Otro libro, ya sabes que no veo de noche. Antonio Plasencia se ganó Tránsito. David Fuentes Mancilla se ganó Vidas Imaginarias. Y Rolando Hernández, el libro de Monelli. Bueno, a queridos amigos, ya están los regalos dados, tenemos tres minutos todavía que son bastante largos antes de que termine el programa, yo le quiero agradecer a nuestro querido Agustín Mulia, que ha estado en los controles técnicos, que nos ayuda, que nos guía, que queremos mucho, gracias don Agustín, también le queremos agradecer a Rocío García que es la asistente de producción, Alejandro Guzmán, que también nos ayuda con la asistencia de producción, y desde luego a Baltasar Domínguez en la producción de Al compás de la letra. Y a ti, más que a nadie, muchísimas gracias, muchas gracias María y te pedimos que terminemos el programa con otro con texto. Otro texto,
3: otro texto breve para, para, no, para terminar. Para terminar. Rapidísimo. Me sorprendió su amargura. Del techo del pasillo, inclinado como un barco a pique, se desprendía la pintura azul de un techo que ya ha visitado todos los abismos. Me fui plegando a ella. Una casa sin pudor te muestra su miseria y su desgarrada existencia en los arrecifes de otras vidas. Las costras de sangre sobre el boiler, un atado de nieve al fondo de un cajón. Así deberían ser las personas. Que no pudieran resanarse por completo. Ver la cal desperdigada en torno al cuello. Escuchar entre las frases apuntaladas un chirriar de vocales despegadas. Ah, qué bonito! Muchas gracias. Chirriar tus, de vocales. A tus, a tus radioescuchas y a ti, María Ángeles, por esta generosa invitación.
2: Gracias, Claudina. Esperamos que regreses por pronto supuesto. y que por sigamos supuesto. leyéndote. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, queridos amigos. Nos oímos el próximo. Jueves terminamos este, este programa. A lo mejor todavía nos da tiempo de escuchar un, un pedacito de esta canción maravillosa que se llama Respirar de la cantante Bebe y realmente nos hace respirar. Gracias a todos, muy buenas noches, hasta el próximo jueves.
5: Veo como caen de mi piel. Rosito. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo la está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí, mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentirme, respirar, para aliviar el dolor, respirar, 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 respirar,
0: respirar. respirar, respirar. Radio Unam presentó.